0: Hej på er! Idag är det Erika Papianopoulos som är här i Nordea Sparpepp-studion. Idag kommer vi att prata privat pensionssparande. Alltså den del som man själv kan spara till. Och även hur den allmänna pensionen fungerar. Ja, det låter kanske lite trist med pension, men man vill ju kunna njuta och göra roliga saker även senare i livet. Vi kommer fokusera på hur du kan tänka, både mentalt och hur det fungerar i praktiken. Jag säger välkommen dagens gäster, Tobias Wingerfelt som är pensionsspecialist och affärsutvecklare här i Nordea och Tjåka Årman som är nationalekonom och författare. Välkommen hej. till Sparpepp! Tack så mycket! Tack, hej! Om man lyssnar på det här nu och inte har någon koll alls på pensionen kan inte bara kort återge för det är ju tre delar som det består av.
1: Dels så är det ju som så om vi börjar i, i det grundläggande som alla som jobbar och betalar skatt i Sverige då har vi den allmänna pensionen och där har vi inkomstpension och premiepension och det är det som dimper ner i brevlådan här i början på året i det orangea kuvertet. Och de flesta tror jag låter det där kuvertet ligga. Men väl värt att öppna för där får man ändå en tydlig bild av hur spargrisen fylls på och hur tanken är att spargrisen sen ska tömmas ut och hur mycket det ger. Så där har vi den allmänna pensionen.
2: Tydligen är det bara en av fem som öppnar den. Men sen säger inte siffrorna oss särskilt mycket. Jag tror att tar man sig en längre stund och försöker se på vilken del. Det här är ju den största delen av pensionen vi har efter avtalspensionen. Det är extremt viktigt att man ser på hur stor del den är men också faktiskt lägger en blick på vad man sparar i. Mm. Mm. Vi ska ju gå
0: igenom den allmänna pensionen lite senare i avsnittet också så då får ni berätta lite mer
2: detalj kring det, hur man kan tänka och så. Precis och nästa del i pyramiden blir ju den här avtalspensionen och Där har vi ju helt andra regler men fortfarande en väldigt stor och viktig del i det totala pensionssparandet.
1: Absolut, för där är det ju som så också att beroende på hur mycket du tjänar så sätts det av olika mycket och, och det är relativt lika mellan avtalsområdena. Men sen är det som så att tjänar du över vissa brytpunkter så, så får du mer avsatt till tjänstepension och då blir det än viktigare att se till så att man har gjort rätt val för avtalspensionen.
2: Och avtalspensionen är alltså den delen man får av sin arbetsgivare eller alla har inte den, men majoriteten av de som arbetar mm. idag har den delen. Så det är två delar egentligen som man kan säga att man får gratis, alltså både den, den delen du får från staten men faktiskt, gratis är det inte så klart för att det är en del av din inkärning, men det är de delar som faktiskt majoriteten av de personer man möter idag har så att det gäller som sagt att tillgodose det och se över vad man har där mm. och sen kommer vi till tredje delen som är den privata delen som du själv har ansvar för och som faktiskt blir det som gör skillnaden mellan det här glappet mellan din lön idag och de här 60 eller mm. 65 procent som man beräknar vi kommer få ut då i pension när vi går i pension då
1: Precis. Och det privata pensionssparandet blev ju än viktigare att prata om när det inte längre var ett privat pensionssparande. För i och med att avdragsrätten försvann för några år sedan så är det ju viktigare att man tar sin egen initiativ eller mm. sitt eget ansvar att spara på ja, till sin egen pension.
0: Precis. Och det är det vi kommer prata om här idag.
1: Precis. I första det...
0: delen av det här avsnittet. Ja. men hur kan man tänka kring ett sparande som ska användas så pass långt fram i tiden? Man pratar ju ibland om något som heter mental bokföring.
2: Precis. Jag som pratar väldigt mycket kring beteendeekonomi- eh, pratar ju om just det här mentala bokföringen- där vi egentligen delar upp våra pengar i olika fack. Och där vi också använder dem och utnyttjar och konsumerar dem- på olika sätt då, beroende på var i de här facken vi har placerat dem- och det vet vi att det inte är bra för ekonomin för att alla pengar är ju pengar fortfarande som kommer in och ska ut. När det kommer till pensionssparandet som vi ska prata om här nu under dagen så handlar det extremt mycket om att försöka offra någonting idag för att vårt jag i framtiden ska ha det bättre. Och där har vi ju faktiskt en begränsning i att kunna tänka så långt framåt i tiden. Så att även om du och jag idag sitter och pratar om pensionssparande. Många andra pratar om det och för många är det väldigt tydligt och klart att det är viktigt att pensionsspara. Så dyker det helt plötsligt upp andra saker längs med vägen som gör att det blir väldigt svårt helt plötsligt att inte lägga den här 500-ingen på någonting annat utan faktiskt avsätta dem för ett pensionssparande. Intressant. Vad skulle du säga Tobias?
1: Jag tror också att det viktigaste är att man sätter upp för sig själv också att jag vet att den här slanten är någonting som jag inte ska röra även om den där perfekta solsemestern dyker upp eller den här jackan på rea eller vad det nu är för någonting att jag på ett tydligt sätt, lite som vi är inne på här att kunna separera kapitalet och just kunna säga att ja, men jag vet att den där slanten, den får, kan eller vill jag inte röra så att det är jätteviktigt att sätta upp en struktur också det behöver inte vara avancerat på något sätt utan bara att jag vet att det där är mina pensionspengar det där är det som jag ska ha för min framtida dröm
0: jag tänker att vi kan komma in på lite hur man kan göra, hur man kan tänka kring en struktur kring eller en plan kring sitt pensionssparande lite längre fram. Mm. Men när är det extra viktigt att spara till pensionen?
1: Ja, dels så är det ju som så att vi ser ju i dagsläget att de som går vid ja, 65 eller de som kommer att gå vid 65, där kommer man att landa någonstans kring 60%. Att det är den pension eller den del av sin lön som man kommer att få i framtiden. Och där får man ju se till sig själv, är jag nöjd med de 60%? Och, och där är det ju som så att vi har alla möjligheten att ro över det ödet då. Eh, och sen är det precis som vi var inne på tidigare att ta det beslutet att sätta av det här kapitalet istället för det här andra som jag kanske skulle kunna ha roligare med nu det ger ju mig effekter sen i, i slutändan. Så att jag tror det är både för det att jag vill komma bättre ut än 60% men också att jag kanske vill ha möjligheten att gå i pension vid 65% och inte vid 68% eller 69% eller
2: 70%. Väldigt många lever ju kanske med en partner som går i pension något år tidigare än en själv och har man, det här är ju ingen överraskning utan oftast vet man ju med sig detta att man kanske vill gå i pension samtidigt. Då är det ju ett av de tillfällen där det är viktigt att planera in detta att... Om jag ska gå i pension två, tim två år tidigare än vad det egentligen har tänkt- för att min respektive ska göra det- då kan man ju faktiskt avsätta kapital utifrån det- och försöka spara utifrån det. För som sagt, det är ingenting som man bestämmer sig för kanske i sista stund. Det vet man ju om ganska lång tid i förväg. Eh, en annan situation är ju, du pratar om drömmar- och precis att vi ska liksom använda det som en bränsle för att nå dit- och för att vi inte ska liksom prioritera nuet. Och det pratar ju jag jättemycket om när jag pratar beteendeekonomi- eh, och det som jag kan tycka är så synd- att vi går ett helt liv och väntar på att få äga våran tid- och utnyttja den som vi själva vill. Och sen sitter vi där som pensionärer- och helt plötsligt har 60 av vår inkomst. Det är ju synd. Alltså det, desto tidigare vi kan förmedla det- och desto tidigare man faktiskt kan applicera det- i sin privatekonomi och budget, desto bättre är det. Det vet ju vi att skillnaden mellan att gå i pension- ett år eller två år tidigare- det kan handla om enormt stora mängder pengar- den dag du de går i pension. Ett år kan göra skillnad på 2-3 tusen kronor i månaden. Att jobba längre alltså, eller att gå i pension tidigare. Så att eh, vissa situationer som man redan känner till där som sagt där det är en partner man vill gå i pension med tidigare. Eller där till exempel, vi pratar extremt mycket kring... Ojämn, att hur, vem som är hemma med barn till exempel det är också en sån situation där vi behöver prata kring pensionssparande med den parten som både kanske är hemma och sen också deltidsarbetar det är också ett, ett sånt tillfälle och egenföretagare såklart men det är liksom en annan del i detta då, att man inte glömmer av de delarna
0: Men om jag inte har något eget pensionssparande idag hur kommer jag igång?
1: Jag tror att man behöver börja med att gå in på minpension.se pension.se och, och kika på att få en bild klar för sig. Nogulunda klar. Lite som Choca eh, är inne på också att se där till. Eh, om jag har varit deltidsarbetande för jag har varit hemma länge med barnen eller att jag har valt att avstå av andra skäl eh, så ger ju det mig en, en bild av hur, hur ser det egentligen ut. Och sen är det ju väldigt mycket upp till mig att, att sen ta beslutet därefter. Är det att jag vill jobba längre eller är det att jag vill sätta av någonting i månaden eller att jag ska sätta av ett kapital nu. Sen kommer ju vi komma in på lite andra bitar också kanske sen senare där vi pratar kring vad man har för möjligheter sett mellan partners också.
0: Mm, nej, som, som kan ge
1: effekterna. Jag
0: tänker om man nu då ska återgå till det här man kan göra en plan och sätta upp lite visuella mål för ett eget pensionssparande. man nu ska ta tag i det här privata pensionssparandet som ni nyss sa är så viktigt.
2: När vi pratar sparande och långsiktigt sparande främst oavsett om det är liksom i generella termer för att spara till say, en handpenning till en bostadsrätt eller om det är till någon stor resa eller för att gå ner i arbetstid eller i det här fallet en privat pensionssparande så handlar ju extremt mycket av av liksom vägen dit att sätta upp mål. Små små mål som vi faktiskt kan följa kontinuerligt och som blir långsiktiga mål är det som ger störst effekt så även när det kommer till sparandet. Så att ska du komma igång med ett pensionssparande privat så gäller det kanske att göra det så enkelt som faktiskt bara börja med en månadssparande som sker vid varje månadsskifte. Där du alltså inte ser kapitalet och alltså inte har möjlighet att konsumera upp de här pengarna. Om det är 500 kronor låter dras det på automatik då till det sparande. Så fort lönen kommer in. Eh, sen, handlar ju, sen pratade ju vi det, om detta precis innan vi satte igång här med podden. Där jag tycker att vi ska kanske inte alltid prata i termer där vi... Använder ordet pensionssparande för då kanske det är svårt att få med sig våra, liksom, den yngre generationen. Utan se det som att ditt liv när du egentligen som sagt får, får liksom makten över alltid i världen att göra vad du har drömt om och vill. Tänk istället lite termer av drömmar. Hur vill jag leva nästa skede av mitt liv? Det är inte så här att vi blir pensionärer i samma form som vi tidigare har varit pensionärer. Vi är friskare än någonsin. Vi åldras och faktiskt åldras... Så att vi lever längre än vad vi har gjort tidigare. Och att behöva göra det med hälften av den inkomst vi har idag. Det är ju ganska synd att inte redan så tidigt man kan påbörja. liksom Bygga på den drömmen man har. Om det nu är att leva i, vad vet jag, på en vingård i Italien. Eller om det är att faktiskt kunna vara, spendera mer tid med sina barnbarn. Eller att som vi pratade om tidigare- Gå i pension i samma ålder som kanske sin partner som är yngre. Så att mycket handlar om aktiva val. Alltså det är bara några klicka bort faktiskt. Att starta ett pensionssparande, ett privat sådant. Och också tänka kring på vad ger det mig på lång sikt? Det behöver inte vara just att man tänker i termer av pensionssparande utan tänk istället i termer av vad vill jag göra? hur vill jag leva när jag slutar arbeta? Ha alltid i världen att göra som jag vill.
1: Ser vi här just kring varför man ska spara till, till sin pension det är ju bara jag själv som vet det. Jag behöver ju sätta upp mina egna drömmar och se, just som vi, vi är inne på här tidigare också är det att jag vill kunna resa med barn och barnbarn ja men hur mycket kommer det att kosta om jag ser till att jag vill ha den där skogsstugan eller den här stugan precis i kanten av skogen och kunna gå de här promenaderna och jag vill kunna göra det med min partner som eh, går i pension före eller efter mig så att jag kan, kan anpassa mig på det sättet eller är det helt enkelt att jag vill åka sportbil alla de här bitarna som vi ser, liksom livets långa semester. Om man ser till hur man har det i dagsläget när man är på semester och när man åker iväg på resor, och man går till sig själv: Gör jag med mer eller mindre pengar när jag är på semester idag? Och det är så jag vill ha min pension. Borde det inte gå åt mer pengar? Man säger väldigt ofta att pensionärer gör av med mindre pengar mm. men det tror jag är först när det har gått ganska många år Absolut. efter att man har fyllt 65 och, och man då känner sig så trött så att man inte orkar hitta på. Men när jag är 65, min plan är ju i alla fall att det är 10-15 år som man ska hitta på massa roliga grejer och då vill man inte hindras av att man kunde ha gjort något annorlunda för 30-35 år sedan.
2: Precis och tidigare, där pratar ju vi just tidsaspekten i när vi pratar kring pensionssparandet att desto tidigare du faktiskt startar desto större chans har du att med så små medel som möjligt nå dit. Så att, att idag avstår att pensionsspara, kanske när man pratar om pensionssparande med en yngre person för att man tycker att pensionen är så långt bort ser det inte som ett pensionssparande ser det istället hur du vill leva när du som sagt har slutat arbeta. För som sagt med små medel, Det desto tidigare vi startar med den liksom avkastning man kan få, det blir rätt mycket pengar på 25, 30, 40 års tid.
0: Jag vet att du Tobias har ett väldigt bra exempel. Från din, är det din morfar som du pratade om tidigare?
1: Nej, men det jag brukar säga kring min morfar när jag har åkt runt och utbildat kring det här med pension. Det, vi kommer ju tillbaka lite till det just med att nu man i regering och riksdag har pratat om att man ska försena eller att man ska skjuta fram då på pensionsåldern så att det tidigaste året som man kan ta ut sin pension, till skillnad från i dagsläget som är 61 och vad det gäller den allmänna pensionen den här delen som vi började Orange prata om av de tre delarna, exakt det orangea mm. kuvertet att det har man tidigare kunnat plocka ut från 61, nu pratar man om att man ska försena det till 62 och allt alltihop handlar ju om att ja det stora problemet får man väl säga: Det är ju att vi lever ju mycket längre nu än vad vi har gjort tidigare. Precis. Och det är ju såklart inget problem, utan det är jättebra att det är på det sättet. Men tar vi min morfar då som började jobba när han var 13 och sen jobbade tills han var 65. För det gjorde den generationen att det var så man gjorde. Så fanns ju han till arbetsmarknadens förfogande i drygt 50 år. Det är lite Men,
0: skillnad mot idag
1: Ja idag, då är det ju Du ska upptäcka dig själv, du ska mm. utbilda dig Du ska resa och sen är du redo att börja jobba När du är 30, Precis. eller närmare 30 Och sen vill man helst eh, Kunna sluta jobba då När man är 60 Mm. Och då gick vi helt plötsligt ifrån dryga 50 år till 30 år. Men de här pengarna där vi betalar in i dagsläget genom vår skatt, det går ju till dagens pensionärer.
2: Vi blir ju färre som helt plötsligt ska liksom försörja fler och fler. Och det är precis dit vi kommer med den nya generationen och med ytterligare generationen som ska faktiskt försörja fler och fler mm. som du säger mm. som faktiskt åldras eh, längre. Ja.
1: Ja, så vi bidrar under en kortare tid men vi utnyttjar under en längre tid. Och det är såklart eh, anledningen till att man också ser över då att man ja, skjuter på den tiden att eh, 61 går till 62 år istället.
2: Sen pratade ju vi tidigare om när är det extra viktigt att tänka på pensionen. Det man ska också ha med sig är att inom vissa branscher och yrken kanske man inte har möjlighet faktiskt av olika skäl att arbeta så långt som till 62 år som nu är förslaget på det är ju faktiskt så att vissa branscher påverkas mer och man, blir, man har inte samma uthållighet till att arbeta hela vägen ut. Och jobbar man inom sådana yrken så kanske det är bra att tänka till ett steg längre och tänka då på att man kanske behöver ha det privata i ryggen på ett annat sätt.
0: Men en vanlig fråga som man får höra ibland är den, att jag pensionsspara eller spara i mitt boende. Varför är inte det så
2: smart egentligen? Ur ett perspektiv är det smart för att du sänker din liksom totala boendekostnad som när, liksom inför när du ska gå i pension till exempel. Då. För vi pratade om detta tidigare. Många kommer att vilja bo kvar kanske även som pensionär i den boendeform man har idag. Och såklart att amorterar du mycket så är det en boendekostnad som är lägre med tanke på att du kanske också har en lägre inkomst då när du är pensionär. Samtidigt så pratade vi, vi diskuterade detta precis innan podden att om alternativet är att avstå pensionssparandet för att amortera mer så ser inte jag det som en fördel. Jag tycker inte det ska liksom utesluta pensionssparandet även om absolut det är ett bra sätt att sänka kostnaderna.
1: Och risken finns ju också att du låser upp kapitalet i boendet. Även, om boendet. även om min hus eller min bostadsrätt ökar i värde så måste jag ju de facto sälja av huset eller lägenheten för att jag ska kunna göra nytta av de pengarna som jag har stoppat in i boendet. Och precis som Shoka säger här att jag har träffat jättemånga eh, som närmar sig den här 65-årsåldern och, och de är inte villiga att bryta flytta. upp sitt boende och flytta utan det är både minnen och det är saker och man orkar inte, man känner ja, men vi trivs ju så bra här, vi känner grannarna vi mm. har allting liksom under uppsikt och vi vet precis vart vi har allting så vi vill inte sälja det och jag tror det är lite samma som vi pratade om tidigare att pensionärer, att man gör av med mindre pengar det är samma sak här med boendet att det krävs ganska många år innan man känner att huset är för stort eller lägenheten är för stor så man inte orkar med det. Eh, och då tror jag än en gång att vi kanske är 15-20 år in på pensionen innan man känner att nej, men nu orkar jag inte städa och därför ska jag sälja. Men mm. är det tills dess då man ska eh, vänta tills pengarna kommer loss så man kan göra något roligt? när ja. jag i så fall då är 75.
0: Och man måste ju bo någonstans, man måste ju flytta någon annanstans eller köpa något annat boende Absolut. också. Så att det är väl inte säkert att det blir... Mm lägre kostnader, lägre på, grund kostnader på grund av det. Nej. Det har
2: jag erfarenhet av där man har liksom i olika sammanhang tittat just på alternativet att faktiskt skaffa nytt boende och visa sig att många är så pass lågt belånade kanske där de är och har så pass låga kostnader att att köpa en min ett mindre boende faktiskt inte nödvändigtvis påverkar den ekonomin särskilt mycket utan kanske till och med blir dyrare. Så att i den optimala världen absolut amortera men också pensionsspara. Sen har ju vi en bostadsmarknad sitter man på bostadsmarknaden i Sverige idag. Finns ingen garanti på att såklart kanske om man är den generationen som är innan oss här men det är inte säkert heller att bostadsmarknaden hjälper oss så att vi kan faktiskt sälja och få ut det kapital vi en gång i tiden har satt in. Allt är ju som sagt beroende på hur mycket hur högt belånad man är och så vidare mm. men eh, generellt så håller jag med dig. En försäljning är ju det som krävs faktiskt för att få ut kapitalet från ett boende och det kan man inte alltid förlita sig på.
1: Nej, och sammanfattningsvis i den här frågan, kombinationen tror jag är jätteviktig att man ser att det här är inte det ena eller det andra utan att jag tror att man behöver göra båda delar både så att man har kontroll på sin boendekostnad för det är också som så att vi är ett ganska stort land och med det så kommer ju ganska stor variation i priser så att jag tror i, i storstadsregionerna där är det betydligt viktigare att man ser till sina boendekostnader men därmed inte sagt att allt av mitt framtida sparande ska gå till att amortera på samma sätt som det kanske är i mindre orter där boendekostnaden inte är. Den, ja, det är förmodligen den största utgiften men den är inte så stor sett i den inkomst som man har.
0: Ni var ju inne på det att avdragsrätten på det privata pensionssparare togs bort 2016. Och tidigare kunde man alltså göra avdrag i deklarationen vilket inte är längre är möjligt. Men jag har själv en sån här eh, IPS, IPS. Mm. en liten summa där som ligger och skvalpar. Kan man göra ett återköp? Ja, det här till? är lite
1: olika. Så att, om vi säger det som man öppnade upp efter att avdragsrätten försvann det var just att man kan göra ett återköp sett till ett prisbasbelopp. Och prisbasbeloppet då, det är det här som är inflationsjusterat. Så det är ett belopp som man tar fram varje år som man använder i massor med olika beräkningar och, och där man då säger att det här är inflations anpassat så även om inflationen går upp eller går ner så ska det vara belopp som är representabla för från år till år och som det ser ut för 2019 då så är det 46,5 som är ett sånt här prisbasbelopp då. så 46 500 kronor och har man mindre än det i sitt pensionssparande då kan man återköpa det utan att Skatteverket behöver ge sitt medgivande så då kan man ta kontakt med sin bank eller med sitt försäkringsbolag och så hjälper de till att återköpa den Eh, är det mer pengar än 46,5 Då behöver man ha särskilda skäl För att få återköpa Och då är det mer eller mindre Att man ska vara på obestånd Eller att eh, ja, man Precis, ska sitta pyrtym, helt ja, enkelt. Okay. Så att, eh, mm -hmm, till så att eh, den är inte En fråga som man vill driva På det sättet Utan då, då har man tyvärr hamnat där eh, Av ja, mer olyckliga skäl
0: Okej okay men Många tänker nog att man måste spara pengar på ett vanligt konto. Men det är inte riktigt det som vi ja, pratar om. Utan, men varför ska man investera dem? Och hur ska man tänka för att få mer avkastning på, på ser, sikt?
2: Nej men precis, för det vi ser är ju generellt att svenskarna förlorar otroligt mycket pengar genom att ha pengar stående på sparkonton. En klassisk grej som jag möter väldigt ofta, eller möter när jag satt mycket med rådgivning- eh, är ju att man har, vi pratar extremt ofta om att folk saknar buffertsparande. Men min uppfattning är att, och erfarenhet, att de som faktiskt har ett buffertsparande- har oftast en alldeles för stor summa som står på ett nollräntekonto. Och svenskarna förlorar enorma mängder i avkastning den vägen. Och ska vi, när vi pratar om långsiktigt sparande som vi i detta fallet gör när det kommer till pensionssparande, då vill vi ju ha avkastning på våra pengar. Och när vi pratar då i det här fallet då hur ska jag komma igång med ett privat pensionssparande och i vilka former finns det och hur kan vi spara så är det en investeringsbakkonto eller en kapitalförsäkring som egentligen de två alternativen som finns. Och där pratade vi om detta tidigare innan podden att jag gillar just det namnet vi har på våran. Vårt konto här i Nordea framtidskapital. Du kanske vill prata mer och förklara.
1: Mm. Vår kapitalförsäkring där är framtidskapital. Precis. Och, och precis som ni är inne på att både framtidskapital eller kapitalförsäkring och ISK fungerar ju för det långsiktiga. Men det vi på Nordea ser då det är att kostnaden för de här två den är lika så att ingen avgift för vare sig ISK eller framtidskapital som vår kapitalförsäkring heter men det fina med framtidskapital det är dels så har du pengarna så att det här vi var inne på tidigare de är lite svårare att ta ut på sekunden så att här får man vänta några dagar och det kan vara tillräckligt för att komma på att ja, men jag kanske inte ska Absolut, åka på resa för den här, här peggen eller den där jackan. Jag kanske mm. faktiskt inte behövde ha mm. den just nu. Så där har vi den ena biten. Plus då att här har du möjlighet att styra dina utbetalningar så att du får en månadsvis utbetalning. Och så ser det inte ut på ISK-kontorna. Mm. Så att där är det i så fall att du ska plocka ut själv varje månad den, går, den dag du går i pension. Och sen för det tredje då det är att du har ett förmånstagarförordnande. Så att i takt med att du är duktig på att spara till det här då du har en ISK då går ju den egentligen den vanliga arvsordningen och när sambo börjar bli den mer eller mindre vanligaste relationsformen som vi har i Sverige så är det ju i så fall väldigt tråkigt om den som jag älskar och lever med och som jag kanske har barn med det är inte den som i så fall ska få pengarna medan med kapitalförsäkring framtidskapital där då är det ett förmånstagarförordnande som säger make maka sambo i första hand och sen kan jag styra där själv precis hur jag vill. Så där har man fördelarna. Och
2: egentligen den stora skillnaden utöver det är, där, det är de skillnaderna som gör egentligen som styr om man väljer mellan en investeringssparkonto som egentligen du kan använda till ett vanligt sparande också eller välja mellan kapitalförsäkringen. Och precis som du nämnde där det är två stora fördelar som kapitalförsäkringen har där. Det är just med förmånstagaren och sen är det också med de här Liksom månatliga utbetalningarna som man faktiskt kan styra för att justera sitt pensionssparande. När man till exempel sitter och lägger upp en plan hur vill jag ha min utbetalning? Hur ser det ut om jag får en viss belopp då, eh, från liksom den allmänna pensionen? Och hur många tusen lappar ytterligare behöver jag ta ut från kapitalförsäkringen? Men utöver det den juridiska aspekten i detta som eh, man kan få hjälp med där då.
0: Men hur gör man sen då? Om man har startat en kapitalförsäkring till exempel. Mm. Hur gör man? Ska man välja fonder eller aktier? eller Hur rent konkret om ni skulle
1: berätta jag... lite hur man ja. gör.
0: Hur det ja. går till?
1: Nej, men här är det väldigt beroende. Lite som vi målade upp drömmarna förut för sin pension. Här är det egentligen bara jag själv som sparare som kan bestämma det. För hur roligt tycker jag egentligen det här är? Det är egentligen det, den centrala frågan. Hur ofta vill jag vara inne och pyssla mm. i det här? För här finns det en hel... Ja, kader utav alternativ. Men det behöver inte vara så svårt så att det är liksom alla alternativ. Utan om jag är den som känner det att ja, men jag, jag vet att jag behöver starta igång det här. Och sen vill jag att någon annan hjälper mig. Ja, men då finns det förvaltningslösningar och så finns det fondlösningar. Mm. För mig som är mer aktiv och vill pyssla och, och hela tiden vill vara insatt i det här. Ja, men då finns det mer specialiserade fonder som är inom en specifik region eller en specifik bransch. Och så finns det ju såklart aktier. Också då som man, och andra typer av värdepapper som jag kan välja att investera i. Men då, då kräver ju det att jag tycker det är roligt. För det är många som går in med inställningen och känner det att ja, men det här är ju roligt, nu ska jag sätta igång. Och så gör man det lite för svårt för, för sig.
2: Absolut, och det, det, grundtanken med detta är hur stor liksom, del av min tid är jag villig att lägga på detta? Hur stort intresse har jag för de här delarna? Och kunskapsmässigt, vi måste ju utgå ifrån erfarenhet. Är du en erfaren person som tidigare både handlat i fonder och enskilda bolag? Absolut, då kan du sitta och bygga en aktieportfölj till exempel. Men mycket handlar återigen om erfarenhetstid och intresse. och Många av de fonder som banken har idag, eller de flesta banker har idag, är ganska... Breda och sprider sig över både branscher och regioner. Så att ska man börja och inte vet alls i vilket ände man ska börja så kan ju de vara ett bra alternativ. Men inte börja för komplicerat och svårt med att gå in och köpa enskilda bolag om man tidigare inte har någon erfarenhet från den typen av handel. Men hur ofta ska jag se över mitt pensionssparande? Det, det beror helt och hållet på. Det, det som gäller tycker jag är också sådär. Vi pratar om pensionssparandet helt brett nu, du behöver ta hänsyn till olika aspekter av detta beroende på om du precis har kommit ut i arbetslivet, det är första gången du börjar få in en lön då kanske pensionssparandet inte är den första prioriteringen. utan då kanske det är buffertsparande och ett långsiktigt sparande som är prioritet nummer ett. Pratar vi om någon som kanske har en högre lön men under många år har avstått att spara för att man har kanske köpt hus, man har familj och barn, man har köpt bil och det har liksom varit mycket kring de delarna, då kanske det är dags att faktiskt sätta sig och kommande åren gå igenom det en gång om året. Och pratar vi någonstans där i mittemellan så kanske det inte krävs att man går igenom det så ofta om man har varit och fått en liksom bra placering. För här pratar ju vi om långsiktighet och förhoppningsvis har man ju byggt upp en portfölj som ska hålla många år framöver och pratar vi kanske att man börjar närma sig pensionsåldern ja då, är det, då kanske man behöver mer ofta titta över pensionssparandet eh, och också tänka om, har vi tänkt om, är det något som har förändrats eh, hur många år till har vi kvar till pensionen eh, och är vi ganska nära då kanske man ska sänka risknivån i sitt pensionssparande och så vidare så att, eh, där i alla fall en gång om året skulle jag säga att man tar hänsyn till det här orangea kväret vi pratar om minpension.se där man kan se helheten och få en överblick över alla delar av pensionen och sen utöver det då skapar det här privata pensionssparandet. Det var ju en
0: ganska bra sammanfattning kring det privata pensionssparandet, men har du någonting mer som du skulle vilja lägga till så här på slutet av den här första delen i det här avsnittet som just handlar om det privata sparandet, pensionssparandet.
1: Men jag tror att man behöver bygga upp än en gång den här bilden för sig själv. Drömmer jag om solstolen eller drömmer jag om sommarstugan och, och just se till för att jag ska kunna nå mina drömmarsmål ja, då, då krävs det nå eller då, då vill jag själv faktiskt göra det här lilla extra som krävs i vardagen. Och också att man tar med sig att det ska inte bara vara till 65 utan jag ska även under några år faktiskt ha roligt med de här pengarna. Så för det är många som per ja, standard sätter upp fem år att det är så länge det ska utbetalas men man behöver ju tänka i längre Eh, takten så, vi pratade om den här åldrande ja, generationen och vi har ju den första 200-åringen när vi född, <laughs> ska jag ha hört det, så att eh, pengarna ja. ska ju räcka länge ja. så att, eh, kom ihåg det, att dels det här med att eh, 60% räcker det för att jag ska kunna uppnå mina drömmar och, och sen att det ska räcka en liten tid och det här är ju inte för att skrämma upp någon utan mer att liksom se framför sig att, ja men är jag nöjd med den tillvaro som jag drömmer mig fram till, ja men då är det fine men är jag inte det, ja, då, då får man ju helt enkelt börja.
2: Medvetenhet och medvetna val helt enkelt. Precis. Då
0: tänkte jag att vi skulle gå över till och prata lite mer om den allmänna pensionen. Det här orange skärmet landar väl snart hemma hos oss i våra brevlådor. Har ni fått
2: det?
1: Inte än. Inte än. Nej, du då
2: Nej, jag har faktiskt inte fått min heller. Nej, men inte vad jag heller det som så kan man faktiskt ändra så att man inte får det hem i brevlådan längre utan många som har den här digitala, digitala brevlådan. brevlådan får faktiskt ja. den där. Och jag... Ja men precis, så att det kan ju vara ett bra tips om, man... om det ger en mindre ångest för det är det som faktiskt pensionen är förknippat med för många och det är därför vi oftast skjuter upp det. Liksom... Pensionsbarnet är det bästa exemplet på att mm. skjuta beteendet när man tittar på hur vi beter oss i ekonomiska situationer. Mm.
0: Men det här orangea kuvertet, det är ju en del som inte tittar i det. Där kan man alltså se, eh, få besked om sin inkomstpension och premiepension. Stämmer det? Ja.
1: det som dras direkt ifrån skatten. Precis. Så att här har vi ju i så fall, baserat på min lön, så är det 18,5% procent mm. som dras då till det här pensionssystemet. 16% procent går till sånt som jag inte själv får röra, som mm. då är den här inkomstpensionen som du nämnde. Och sen är det 2,5% som går till premiepensionen. Och det är ju där man har fått välja, eller man får välja mm, vilka fonder som man i så fall ska placera det ja. i.
2: För där är det ju så här att alla former av inkomster ger dig rätten till den här, det pensionsbandet som du ser när du öppnar ditt orange kuvert. Då kan vi väl tillägga det som man betalar skatt på, eller hur? Precis. Så att det kan vara bra att känna till mm. även om man inte liksom bara har in en lön.
1: Och här är också kan vi ju tillägga också att tjänar du mer än ett visst belopp då? Och nu går vi från prisbasbeloppet som vi pratade om tidigare till att nu var på inkomstbasbelopp och då är det på drygt 43 000. Tjänar du mer än 43 000? Då sätts det inte av mer till det här orangea kuvertet utan det finns en topp på det hur mycket du kan sätta av men istället så är det som så att din arbetsgivare eller för det mesta i alla fall så är det kollektivavtalen och, och tjänstepensionerna som kompenserar för det så att du får mer avsättning så att du ska ju inte tappa på att du tjänar mer än en viss belopp utan tjänar du mer då får du mer till din avtals- och tjänstepension istället.
0: Är det något mer som är viktigt att tänka på vad det gäller den allmänna pensionen?
1: Alla inkomster räknas sett till att du betalar skatt Absolut. För det här är jätteviktigt Jag tror att det är väldigt många som är ja, jobbar på egen hand Eller att man har en viss kunskap eller en viss skicklighet Som kanske gör någonting vid sidan om Och, och där är det jätteviktigt hur mycket av den ja, inkomst som jag har till vardags Det kanske är jätteskönt att ha de slantarna Så att man kan göra någonting roligt om vardagarna men då är det ju väldigt viktigt att komma ihåg vad är det egentligen jag försakar i så fall om jag gör på det sättet. För om jag istället då redovisar en inkomst som är väldigt mycket lägre än det jag vill ha pension för då ger det effekter även sen senare. Så att det där med skatten, den är häftig, då, av ja. de politiker politikerna.
2: Ja, men absolut. Och det är det, är det man brukar säga. Liksom, ja, men arbeta inte svart. Börja arbeta så tidigt som möjligt. Och jobba så länge som möjligt. Det är liksom grundprinciperna i egentligen hur du snabbast möjligt får bästa pensionen och ger den bästa chansen faktiskt. Mm. Mm. Men behöver man göra ett aktivt val? Alla kanske inte har full koll på hur man gör. Nej men precis. Första delen i detta är ju att man kan faktiskt ta hjälp. Många idag som sitter på bankerna kan faktiskt hjälpa är att välja i den här jättemassan av olika fonder som faktiskt finns tillgängligt idag. Det man ska ha med sig också är att många känner liksom man blir lite rädd. Det som jag vet ur ett beteendeekonomiskt perspektiv är att när vi står inför för alldeles för många val så är det väldigt enkelt att antingen helt avstå att välja eller så väljer vi återkommande samma sak trots att vi kanske inte ens har eh, reviderat och vet att det fortfarande är det bästa valet eller jämfört med någonting annat. Eh, Pensionssparandet och hela liksom det svenska pensionssystemet är det perfekta exemplet på detta. Det som händer idag är att många antingen helt låter bli att göra ett val för man är så rädd och det är ganska stora summor ofta när man öppnar det här orange Men det man ska ha med sig är att det valet vi pratar om här nu är de 2,5 procenten vi pratar om som du själv påverkar. Resten är inte det som du styr och liksom väljer in i en fond. Så det är liksom nummer ett. Nummer två, om du någonsin har gjort ett val, håll inte fast vid det år efter år efter år. Utan gå in, titta vad det finns för olika alternativ. Kolla på kostnaderna och avgifterna kring det. För det kan antingen ha förändrats eller så kan det ha tillkommit nya saker. Så att försöka, liksom, om vi vet om hur våra hjärna fungerar. Om, vi, om jag säger här nu att det här är det klassiska beteendet vi ser hos folk så kanske det kan vara en veckeklocka att man faktiskt en gång om året eller vart annat år faktiskt gör de här sakerna. Men absolut, vi kan styra pensionen själva. Men för de som väljer att inte göra någonting med de här 2,5 procenten som vi pratar om här så händer det faktiskt någonting annat. Mm. Ja Vad händer då om man inte gör ett aktivt val?
1: Ja Gör man inte ett aktivt val då hamnar man ju i sjunde AP-fondens ligger alternativet eller statens årskuldsförvaltningsalternativ.
0: Och vad innebär det egentligen?
1: Ja, här är det ju någonting så att utan att ta något beslut alls så hamnar jag i den fonden som det här är då och det här är ett åldersanpassat alternativ eh, och, och där man ligger till absolut största delen i aktier fram till eh, en viss ålder. ålder och det är 55 i det här läget och sen efter det då börjar man trappa över till mer, ja, eller lägre riskbetonade tillgångar det man däremot ska ha med sig det är att den här AP7-sofan som det förkortat heter den har med derivat eller den har en hävstång så att den säger det att om aktier går upp med 100% då går det här upp med 150% som mest. Just nu ligger man på 125%. Men det innebär ju samma sak åt andra mm. hållet. Så går det ner med en viss procent, då går det ner med 125% av den utvecklingen neråt, Så det blir en lite svängigare resa och det jag har med mig ifrån... Jag har träffat kunder under många år. Det är att de flesta kunderna brukar inte vilja ha mer risk. Utan här är lite som vi var inne på tidigare. Det är mycket pengar som är på konto när man inte behöver ha det på konto. Det är väldigt mycket eh, avkastning som går till spillo eller som man inte utnyttjar just för att man har pengarna på konto. Och då är det samma sak här. Är det den utvecklingen som jag vill ha att det slår väldigt mycket... Och jag tycker ju också att det handlar inte så mycket om att göra ett aktivt val- utan det handlar om att göra ett medvetet val vad det gäller sin premiepension. För där vi såg 2000 när man skickade ut väldigt många sådana här PPM-koder- som man kunde gå in och byta sina fonder- det var att väldigt många gjorde ett val- men man tänkte egentligen inte igenom på vad, vad kräver det här utan mig då? Så att 2000 då var det IT-fonder som gällde man satte in då sin premiepension där- och sen brydde man sig inte om det Om ja, IT-bubblan sprack, premiepensionspengarna gick ner och sen var det några år senare då kanske man fick ett dåligt samvete och så gick man in och kollade och så bara åh nej, det här gick ju inte alls som jag hade tänkt och där tror jag en gång att komma tillbaka till det vi pratade om tidigare att, tycker jag att det här är roligt ja men då ska jag välja sånt som kräver mer av mig tycker jag inte att det här är så roligt utan det här är ett nödvändigt ont ja men välj någonting som sköter sig själv någonting som är generationsanpassat eller Precis. någonting som inte kräver mycket av mig
2: för det är precis som du nämner där, generellt så vet vi ju att vi gillar inte risktagande och risker. Det är därför det är förklaringen till varför vi har så mycket pengar stående på konton där vi får noll ränta. Men det är också förklaringen till varför när vi i en sån här situation då valde om det nu var IT eller Österopa fonder och så vidare där man tappar rätt mycket i värde. Har du en gång förlorat så blir det liksom, vi gillar inte att förlora pengar och vi gillar inte risk. Då blir det kanske att man helt avstår. Och antingen så blir det bara värre och värre eller så med sig så blir det en återhämtning men gör istället rätt val från start. Se till så att du liksom anpassar det till din kunskapsnivå så att man inte hamnar i de här situationerna. Och precis som du nämnde där, det finns ju många fonder som inte bara är liksom, som inte har bra spridning och är breda utan det finns faktiskt specifika fonder som också är anpassade till olika åldrar där man alltså justerar risken utifrån hur nära eller hur långt bort du är från pensionen för det som händer är att eh, vi vet att aktiemarknaden generellt på lång sikt ger en positiv avkastning och det är klart att det är skillnad då om, det, om du har 40 år kvar till pensionen eller om du har 4 år kvar till pensionen.
1: Och som du sa tidigare ta kontakt med sin bank för att här finns det ju faktiskt hjälp att få. Så att de flesta har ju en möjlighet att få rådgivning kring det.
2: Absolut. På ett
1: eller annat sätt. Och, och här får man väl också sträcka ut att det finns ju de som har eller ja, kommer att bli uppvaktade av vänliga Migra människor aktivare. som vill hjälpa till och, och förvalta deras premiepensionpengar. Och, och där ska man absolut passa sig och framförallt tänka absolut. efter när vi ser att Ja, avsättningen till premiepensionen är drygt 10 000 per år som mest snittet ligger på ungefär 6 000 kronor och att någon då skulle behöva få 500 kronor per år för att förvalta det beloppet det är en väldigt stor procentuell andel av hela det, beloppet som, eller det beloppet som sätts in till premiepensionen varje år så att eh, ta hellre hjälp av din bank eller försäkringsbolag mm. snarare än att eh, nappa på det här telefonsamtalet som kommer ifrån någon man inte har pratat med mm. tidigare.
2: För där är det precis som vi pratar om här. Jag pratade tidigare om att vi oftast när vi har gjort ett val att vi blir liksom antingen lata eller har liksom utbudet blir för stort och då avstår vi att göra nya val. Och då kan man tycka att det kanske inte gör så stor skillnad när det är procentuellt så, så liten skillnad mellan de två olika fondavgifterna och så vidare eller förvaltningskostnaderna. Men det blir det på de här pengarna på, väl, på så många år som vi faktiskt pratar om så blir den här 500-ringen till någon som ska hjälpa dig eller de här Även små skillnaderna i en fond är ganska stora. Det äter upp stora delar av ett kapital på både de beloppen som det ändå handlar om när det kommer till den här stora delen av pensionen. Det kan handla om 5 600 000, det kan handla om hur mycket pengar som helst. så att Tänk till en extra gång. Välj enkelt i så fall om man inte har kunskapsnivån. Men se till också att sätta det in i kostnaderna runt omkring de olika fonderna man väljer. Jag
0: tänker om man har jobbat deltid till exempel eller varit föräldraledig. Hur ska man tänka då? Kan man föra över pensionsrätter till sin respektive? Mm.
1: Det kan man göra och precis som du är inne på att det kanske är den ena eller den andra partnern då som har varit hemma just med barnen och att man har under flera år ja, pausat sitt yrkesliv mm. till fördel för den andra partnern och de har man möjlighet att ja, överföra mina premiepensionsrätter till den andra partnern. Däremot så ska man ha med sig det är ingen stor grej egentligen men det är 6% avdrag så man får 94% av det beloppet som är den premiepensionen som min make eller mak eller min partner har tjänat in det är det som den mottagande partnern får och det har att göra med att sett historiskt så är det oftast att det är från mannen till kvinnan mm. som det har gått och kvinnor lever statistiskt sett längre, längre. så att det är därför ja, det blir den här mindre delen för det, det har med arvsvinster och sånt att göra men det är absolut ingenting som jag tycker ska fälla avgörandet om man gör det eller inte utan det är bara, det är fullt möjligt och det går att läsa mer om på pensionsmyndigheten om hur man i så fall flyttar över. Men fullt möjligt och ett schysst sätt att göra det på när man...
2: Absolut. Och väldigt bra alternativ och jag tror att det är väldigt få som känner till det jag tror att det är väldigt viktigt att vi nämner det här och precis som du ser, det finns information om det på pensionsmyndighetens hemsida och detta är ju ett alternativ. Alternativ nummer två är ju faktiskt, oftast är det ju samma person kanske som både har varit föräldraledig och är den personen som under många års tid väljer att deltidsarbeta mm. Ett alternativ är att man sätter upp ett separat pensionssparande även under de åren för den här personen så att man faktiskt kan avsätta extra pengar. Det som kan, det som jag har precis skrivit en bok tillsammans med en jurist och då blir det liksom att man är så medveten om de här delarna men en viktig del sen i detta blir att man liksom bygger upp den och att man har den som kanske en enskild egendom då, så att det inte blir att det följer med till exempel via en skilsmässa eller separation av där den här personen i slutändan ändå blir av med den här liksom pensionsbarnet som man har sagt upp till exempel för kvinnan. Då. Så att man har med sig även det. Men det finns olika sätt att påverka även om det handlar om din respektive om det är sjukskrivningar eller om det kan handla om deltidsarbete.
1: Ja, sen har vi det här med efterlevande skydd också. Så att dels med är att du kan flytta över det till din partner men sen är det också med efterlevande skyddet det är ju det som styr då ifall det otänkbara inträffar. Så ifall jag går bort... Finns det då ett kapital som går över till den efterlevande? Och det här är ju en form av försäkring, och där kan jag ju lägga till även för den allmänna pensionen, då, eller för premiepensionsdelen här. Så att min, min partner, då, som ska fortsätta leva att han eller hon får det kapitalet som finns där. Och det här är en försäkring så det är någonting som dras ifrån beloppet hela tiden. Så man ska ju också vara medveten om att ifall jag inte har behovet av det här. Och det kan ju vara dels att jag är ensamstående men sen kan det ju också vara som så att min partner helt enkelt Ja, är fullt, inte ha det behovet helt nej, enkelt på sikt. Mm. Fullt eh, kapabel att mm. ja, leva för, för sitt eget kapital. Ja, men då behöver man ju inte ha efterlevande skydd. Så för det, det minskar ju
2: precis som du nämnde där det totala vad man själv ja. får ut sen. Så att det är viktigt att man inte. Ha de här, och sen kan ju situationerna förändras i livet också där man kanske skiljer sig eller liksom, precis som du säger det sker en förändring där partnern inte behöver det längre. Det är viktigt. Kanske när man har större barn brukar många ta bort den mm. så att parten inte får det längre och så vidare. Ja. Så att det är jättebra skydd att ha men det är också viktigt att man vet varför man har den.
1: Mm. Och när du också nämner barn ska vi nämna efterlevande pensionen också. För där är ju någonting som vi har som uppdelat i tre delar så om det är som så att jag avlider och så har jag barn som är yngre än 20 så är det här ett komplement eller någonting som kommer som ett extra bidrag som är då barnpensionen en del av efterlevnadspensionen. sen har vi omställningspensionen som man kan få om man är under 65 när ens partner avlider som då blir den här ja, omställningspensionen precis som namnet säger då en omställningsfas och sen har vi enkelpensionen och det är ju någonting som på samma sätt som det här med pensionsrätten, Det är någonting som skapades för de som är gifta före 1989. Så det är det äldre gardet. Men där är det i alla fall som så att den enkelpensionen täcker upp då för, ja och det är bara för kvinnor. Och det är ju just för den generationen då där, där kvinnorna kanske inte hade möjlighet att jobba i lika stor utsträckning att man får det ekonomiska stödet ifall min make då avlider
0: åter till det orangea kuvertet som inte så många öppnar. Men om man öppnar det lite kort bara, vad är det man ska titta på där egentligen? Det innehåller ju så mycket information.
2: Mm.
1: Jag tycker först man ska titta på ja, hur mycket är det egentligen som har samlats ihop här. Inte för att det kanske för ett kuvert gör så stor skillnad men om jag börjar spara lite på kuverten eller jag håller koll på de här siffrorna så kan jag ju se hur mycket som faktiskt skjuts till. Och sen brukar man ju ha den här uttömmande spargrisen som just visar på hur mycket är det egentligen jag kommer att få ifrån den allmänna pensionen. För där ser du ju dels hur mycket pengar som har förts in och sen hur mycket kommer det här faktiskt att ge mig i slutändan. Och det brukar det brukar vara uppdelat på två sidor där. Och sen, precis som har varit inne på tidigare också, kolla över. Vad är det för fonder jag har? Och sen också vilka avgifter är det egentligen som är förknippat till det? För inom det här premiepensionssystemet, där är fonderna väldigt hårt rabatterade. Så att det ska absolut inte vara höga avgifter. Och vad skulle du säga en hög avgift i, i det här läget-
2: Nej men avgifterna det man också ska känna till vi pratar avgifter här alltså det är klart att liksom pratar vi i en generell fond en bred fond, en indexfond där det knappt krävs någon förvaltnings och liksom aktivitet från förvaltaren då ska inte avgifterna vara särskilt höga däremot pratar vi en mer säg branschspecifik fond där det krävs en helt annan typ av engagemang och där liksom så då kan man ju då kanske man, det, det som är viktigt det jag vill liksom komma fram till här är att vi kan ju inte jämföra äpplen och päron det är också viktigt att man vet att man jämför likvärdiga fonder med varandra för att kunna avgöra vad som är en hög fondavgift eller förvaltningskostnad mm.
1: Jättebra, ja, och jag, jag tror att man eh, framförallt ska Tänka på och jämföra om jag ser bland de olika fonder som jag kanske har eller kolla på den här eh, ap 7 soffan då, mm. den, den som var soffligare alternativet, vad har den för avgift i så fall om jag kikar, och, om jag går in för det, det tycker vi ändå man ska göra, gå in och kika på min minpension.se, vad finns det för alternativ och jämför lite där. Så att det inte är uppåt väggarna. Och det är precis som du är inne på. Det var ju taskigt av mig att fråga. Men det, det är svårt att sätta en siffra på exakt vad som är en hög avgift. Men det finns väldigt mycket generationsfonder och blandfonder. Mm. De kostar mindre än en halv procent. Så att man ändå ställer i jämförelse Absolut. då. Går det... man
2: över någonstans 0,8-någonting så alltså får ah. man ju börja fundera på om det är någon specifik bransch eller om det kräver mer av förvaltan för att man ska kunna... Får liksom betalt för, eh, ja men för de pengar och den avgift man betalar in. Eh, en annan del i detta är ju också att. Många pratar om att men, jag har ingen aning, men välj lite utifrån vad du tror på, tror du på hållbarhet, och man väljer hållbara fonder är en del av det som man ska känna till här är ju också att man kan faktiskt dela upp procentuellt. Man kan placera Vi pratar inte bara om att du kan välja en fond. Om du tror på Östeuropa eller IT eller vad ni kan vara, så kan du fortfarande välja att procentuellt dela upp de här pengarna i ett visst antal fonder. Så att du kan välja hållbara fonder om det är det du tror- att det är där avkastningen ligger framöver. Du kan också välja att placera i Sverige- om du tror att svenska ekonomin kommer att liksom blomstra. Så att där är ju också en annan aspekt- som är lite mer detaljstyrt. Men generellt när du öppnar det här orangea kuvertet- det blir ju egentligen vårt riktmärke på hur- när vi har den informationen i handen- och vi också- kan addera till då avtalspensionen- alltså den delen som din arbetsgivare har- liksom, ja, som du får via arbetsgivaren. Där har du ju den bästa indikationen- på hur mycket privat pensionssparande du behöver ha. För det är också en klassisk fråga som man får ofta. Det kan jag tänka mig att du också får. Hur mycket behöver jag spara? Ja, det beror helt och hållet på- nummer ett hur du vill leva som sagt. Vad du har för inkomst idag- men också hur stor de andra delarna är. Det är liksom den indikatorn för hur mycket privat pensionssparande du behöver ha. Och orangea de siffrorna vi ser där det är ju den största delen. Så att allt ovanför den är det ju bara att bygga vidare på sen det privata utifrån hur stor inkomst du vill ha sen som pensionär.
1: Ja och ta det orangea som en påminnelse. att, ja men, Kika in på minpension.se och kolla just på de här bitarna för då får du en bra totalbild så att du slipper sitta och pussla med papper bredvid varandra och att du kanske får någon kontrolluppgift från din arbetsgivare, arbetsgivare. Och, och, och en gammal
2: arbetsgivare och en ny och någon liten ja. del här Men på
1: minpension.se där får du allting samlat på ett mycket tydligt eh, sätt jämfört Absolut. med hur det har varit tidigare och sen finns det alla möjligheter då att bilda sig en uppfattning om ja, hur mycket mer eh, behöver jag ha när jag väl ska gå i pension
2: och där kan du också styra, du kan liksom justera med olika knappar. Hur ser det ut om jag går i pension vid 61 i förhållande till 65 eller 68? Hur stort belopp blir det? Alla de här delarna använder det. Det behöver inte vara så stor press. Bara gör någonting, bara du ökar din medvetenhet och bara du tar liksom den här lilla tiden. Vi lägger så otroligt mycket tid och engagemang i andra typer av val vi gör i vår vardag. Och sen struntar vi i en sån viktig sak som pensionssparande bara för att det är skrämmande eller ångestladdat eller man tror att det löser sig av sig själv. Men det gör det inte utan det är det det hela handlar om. Att skapa ett litet intresse så kommer antagligen intresset att öka på sikt.
0: Mm. Vi har ganska bra information eller väldigt bra information på våran Nordea.se. Mm. Om man söker på pension där.
1: Ja precis för att där finns det ju beskrivning om dels ja, de här olika delarna som vi pratar om. På vilka sätt som man kan spara. Så att lite det här vi varit inne på med framtidskapital tidigare som är den här kapitalförsäkringen. Och sen att det finns även förvaltningsalternativ så att man kan hitta en stabil pension. Eh, så att man inte själv behöver aktivera sig på samma sätt utan ett, ett enkelt sätt att komma igång. Eh, och ja, överhuvudtaget alla handlar information som du behöver kring pension.
0: Om man vill ha mer information så, så ser man ju vem man kan kontakta och så vidare.
1: Mm, precis. För att diskutera mer. Så det, det mer. finns hjälp att få.
0: <laughs> det låter väl så. jättebra. Ja, då säger jag tack Tjåka Årman och eh, Tobias Wingefält för alla bra tips kring pensionssparande. Och tack för att ni har lyssnat. Se nu till att ta tag i er pension så att ni kan leva gott även i framtiden. Och har ni frågor eller funderingar så maila gärna oss på sparpepp@nordea.se. Vi hörs snart igen.